0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Приветствуем всех на сайте «Молитва за мир». Сегодня у нас чудесный день, потому что нашему проекту в эфире сегодня исполняется 4 месяца. Так что, дорогие друзья, вы можете оставлять ваши истории, как вам помог проект «Молитва за мир», как вам помогла молитва в наших группах ВКонтакте и в Одноклассниках «Молитва за мир». Также я напоминаю нашим слушателям, что у нас появился... Твиттер «Молитвы за мир», где вы также можете оставлять ваши комментарии. А начать наш эфир я хотела бы с притчи о молитве. В доме одних богатых людей перестали молиться перед едой. Однажды к ним в гости пришел мудрец. Стол накрыли очень изысканно. Достали самые лучшие яства и подали лучшее питье. Семья села за стол. Все смотрели на мудреца и думали, что теперь он помолится перед едой. Но мудрец сказал – Отец семейства должен молиться за столом, ведь он первый молитвенник в семье. Наступило неприятное молчание, потому что в этой семье никто не молился. Отец откашлялся и сказал, «Знаете, дорогой мудрец, мы не молимся, потому что в молитве перед едой всегда повторяется одно и то же. Молитвы по привычке – это пустая болтовня. Эти повторения каждый день, каждый год, поэтому мы больше не молимся». Мудрец удивленно посмотрел на всех, но тут семилетняя девочка сказала, «Папа, неужели мне не нужно больше каждое утро приходить к тебе и говорить «доброе утро»?» Вот такая притча о молитве, мне кажется, очень поучительная, да, устами младенцев глаголит «истина». В этот день, 8 мая, в 1791 году в России впервые был исполнен гимн «Гром Победы, раздавайся» композитора Козловского на слова Державина. «Гром Победы, раздавайся» – это неофициальный русский национальный гимн конца XVIII – начала XIX столетия. Гимн был создан в 1791 году, как я уже сказала, и впервые был исполнен в 1791 году 9 мая в Таврическом дворце на грандиозном празднике, заданном Потемкиным для императрицы. Поводом к созданию гимна явилось взятие русскими войсками под командованием великого Суворова Османской крепости Измаил в ходе Второй Турецкой войны. Впоследствии этот гимн был заменен официальным гимном «Молитва русских» вариант «Боже царя храни». 8 мая 1945 года в пригороде Берлина – Карлс Хорсти подписал акт о безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне, с чем я и поздравляю всех россиян. Завтра мы будем с вами праздновать День Победы. Сейчас я хотела бы передать слово Светлане Ладе Русь и послушаем вместе комментарии на события, которые произошли в мире.
1: Граждане России, обратите внимание, что посол США при НАТО Дуглас Льют объявил, что США само будет решать, на кого нападать. То есть отвечать на провокацию в любом месте и защитить того, кого не считают нужным защитить, без согласия остальных участников НАТО. 28 стран по их уставу должны вместе обсуждать, кто агрессор, кто напал, какая ситуация сложилась, кого поддерживать. А вот США, игнорируя всех стран, всех участников блока НАТО, решает... Само нападать туда, куда она считает нужным. Понятно, что прежде всего имеется в виду Россия, потому что весь Запад и вся Америка кричит очень громко о том, что Россия это агрессор. Хочу сказать, Путин сделал все для этого. Я, кстати, не считаю, что у нас есть президент, я считаю, что это двойник очевидный для меня. Я не вижу сходства с тем Путиным, который был в 2004 году избран. Я вижу, что он не владеет немецким, и я вижу, что он просто артисты хорошо изображает, что он даже текст не знает и говорит сложным ухо микрофоном, это очевидно. Так вот, за спиной вот этого человека, изображающего Путина, кто-то всеми силами отдает указы-указы и организовывает общественное мнение Запада и США, создавая действительно явные предлоги, предпосылки, создание мнения, что Россия – это агрессор. Знаем, как опозорили Лаврова, когда он заявил, что нет российских войск. Путин откровенно объявил, что нет российских войск на Украине. А тем не менее, нам практически ежедневно в новостях показывают новейшую российскую технику на полях Украины. И выпускники в полном вооружении в отпуск идут почему-то на Украину. Это настолько белыми нитками шито. Военкоматы предлагают, вербуют, приглашают всех желающих. Многие люди об этом рассказывают, им звонят, их приглашают, особенно участников боевых действий. То есть, конечно, в полным ходом Россия поддерживает войну на Украине. И лично я видела ребят, которые объявляли себя гражданскими активистами, но, очевидно, были военными, подтянутыми, стриженными, с полубоксами. И явно это были те военные, которые получили задание поднять народ на по Востоке на создание блокпостов. И Стрелков первый начал военные действия, о чем он явно заявил, а это полковник ФСБ. Очевидно, что он показательно уволился в отставку за полгода. И очевидно, что он не мог сам по своей воле перейти границу, установить эти блокпосты, начать стрелять первым, организовывать вот эту войну. И поэтому понятно, что все делается с ведомого государства. За ширмой Путина, я уверена, с времен госпереворота, расстрелявшего законную власть в Советском Союзе, правят американские спецслужбы. Очень четко видно, насколько шаги власти нашей российской президента правительства направлены на удовлетворение именно финансовых интересов Запада, международных капиталистов, и насколько они направлены на обнищение нашего народа бесправия и законы репрессивной каратине. Очевидно, мы колония, очевидно, нас просто уже не могут добить ни голодом, ни законами, ничем, нас хотят добить войной. Эта война явно организована и явно. Россия представлена Западу и Америке агрессором именно сведомо и при содействии президента Путина. Это мое личное мнение, основа на жизненном опыте. Я была на Майданах и в Киеве, и на Востоке, и явно было видно, что эти Майданы согласованы с властью. Майдан Киева согласован с Хенуковичем он делал все, чтобы Майдан дольше стоял, возмущал граждан Киева и ничего не сделал для того, чтобы ликвидировать, хотя бы перекрыть подвоз продовольствия и просто граждане даже в самые пиковые времена военных действий, имели открытый, спокойный подход к Майдану, ходили бабушки среди кюльчиками, когда там лилась кровь. И это, конечно, только сведомо Януковича. Все Майданы были организованы сведомо власти и на востоке Украины. Я была в Одессе, где потом случилось буквально через несколько дней страшное кровополитие, и видела, что такой Майдан, который состоял из трех-пяти даже не военнослужащих, а человек, одетых в форму хаки, вот этот Майдан мог быть зачистен буквально одним отрядом полиции, но там никто этого не захотел. Этот спектакль с с фотографиями, с гвоздичками, с кошеварением на асфальте вот этой центральной площади был. На глазах у всего народа зевак приходило тоже очень немного. И только потом, видимо, включив психогенератор, подняв народ на агрессию, заведя его в Дом профсоюзов, там сотворили вот эту бойню. Все это запланировано совершенно не случайно. Это очевидно каждому маломальски, сведущему в политике, человеку. Такие вещи стихийно не бывают. Они, конечно, организовываются. И мы видели кадры, как журналисты, Именно постановочные кадры снимали. да, Понятно, что все это спланировано. Война раздувается с огромной силой, втягиваются народы. Делается все, чтобы обозлились друг против друга украинцы, против россиян, россияне против украинцев. воюют там явно третья сила, которая входит в селение, зверствует, а потом уходит и... Кто первый зашел, тот и увидел и возложил ответственность на противника. Зашли украинские войска думать, что россияне фашистствуют с детьми, топя их в колодцах, а зашли россияне думать, что это делают украинцы. Поэтому действительно вот такое разжигание войны и такое противостояние требует только одного – того, что... Написано в обращении к народам Украины и России должны возложить войну, возложить вину за разжигание войны на своих президентов. Они олигархи и не думают о народе. Порошенко олигарх, избранный за миллионы, так сказать, на Украине. Путин олигарх, создавший самый богатый клан в мире. И то, что они будут заботиться рядам в народе, смешно. Волк никогда не заботится о ягненке. Он его кушает. Мы виноваты уж тем, что им хочется кушать. Войну развязывать и провокациями. И мы видим очевидную провокацию. Но это может стоить нам жизни, если мы не встанем. Все вместе не разоблачим это все, не начнем говорить прямо. Будем прятаться по углам и молчать. Нас добьют и найдут в этих углах бандеровцы, фашисты, сатанисты, которые вырезают органы. Это очевидно. Граждане России наступает годовщина Великой Отечественной. Не повторим этих ужасов. Встанем за мир. И тогда было очевидно, что война уже задумано, что войска фашистов стоят на границе, но всеми силами Сталин упреждал эти разговоры и расстреливал тех, кто говорил об надвигающейся угрозе, считал их провокаторами. Ситуация повторяется. Не ведитесь на страх. Страшно молчать. Не страшно говорить правду. Все происходит сведомо правительств и НАТО, и Украины, и России. Я считаю, что они в явном сговоре. Порошенко с Путиным, с Обамой сговоре. Они провоцируют друг друга на глазах, а за глазами нежно дружат. Об этом говорят их финансовые интересы и сотрудничество. Россия до сих пор продает военную технику Америки и не выгнала войска НАТО со своей территории. А они уже 10 лет абсолютно полноправно курсируют по нашим железным дорогам и летают военными самолетами, огромными сверхтяжелыми садятся на наши аэродромы и могут в любом момент. Изнутри нашей страны начать военные действия. Во времена военной угрозы такое недопустимо. Караул. Мы преданы. Я думаю, нам нужно будить и себя, и каждого россиянина. И молитесь о том, чтобы эта настоящая сатанинская угроза была предупреждена. А предупредить ее могут только боги. И боги наши родные, русские. Молитесь солнцу, молитесь в Митри, кричите в небо. Кричать в небеса научиться нам надо, до да взорвано будет исчез, где ада. Я думаю, что спасение утопающих Дело рук самих утопающих. Проснитесь, вам уже пора. Просыпаться чудо, юдо по мосту идет. Спугну.
0: Спасибо большое Светлане, Ладе, Русь. А сейчас торжественный момент. Единая молитва за мир.
1: Новый порядок несет сатана чтобы прозрели и выжили людям.
0: Благодарим всех слушателей, кто присоединился к единой молитве за мир. Ждем вас на следующей трансляции.